0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, do Futebol de Verdade, dia em que hum, vai começar para as equipas portuguesas a participação na Liga dos Campeões. Logo mais às 18 horas a hora não é muito convidativa para quem está a trabalhar, é excelente para quem está de férias, um, o Benfica defronta em Moscovo o Spartak, uma reedição do duelo entre Rui Vitória, que agora é treinador do Spartak de Moscovo, e Jorge Jesus, treinador do Benfica, dois homens que durante alguns anos protagonizaram alguns duelos um bocadinho mais acesos. Uh, no, no futebol português, com trocas de palavras, que de resto o revitório desde ontem se apressou a uh, uh, chutar para canto, tendo até sido Jorge Jesus, estranhamente, o mais conciliador, uh, desejando felicidades ao uh, rival contra o qual uh, tinha, um, tinha uh, tantas diferenças. Ora bem, pergunta-me o correr é fixe uh, e diz-me que Jorge Jesus insinuou na conferência de imprensa que queria jogar em 4-4-2, Uh, se eu acredito, o uh, Correio é Diz que não, não sei. Olha, uh, eu uh, não sou de todo admirador dessa ideia de mudar a estrutura da equipa de jogo para jogo. Uh, acho que é uma ideia muito, muito perigosa, uh, porque as dinâmicas mudam, porque uh, as dinâmicas têm necessariamente a ver com o esqueleto. Uh, Imaginem, é o mesmo que nós dizermos assim, olha, eu vou ali treinar, uh, treino uma série de movimentos Uh, e o que me interessa é uh, cumprir os movimentos, mas se de repente, em vez de ter um fémur na, 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 na coxa, eu tiver o fêmur nas costas, se calhar os movimentos não saem tão bem. Daí que uh, eu acho que o esqueleto, a estrutura da equipa é absolutamente fundamental para definir o um modelo, as ideias de jogo, e acredito pouco nessa ideia de equipas que vão trocando de estrutura e de uh, esqueleto de jogo para jogo, e dizendo, como dizem os treinadores, alguns deles agora, que uh, o importante é o modelo e não a estrutura e não o sistema. É claro que sim, o importante é o modelo, é fundamental para definir aquilo que é a identidade de uma equipa, mas esse modelo funciona melhor ou pior, consoante uh, os jogadores estiverem mais ou menos adaptados ao uh, sistema, ao esqueleto. À, um, é diferente para um central sair a jogar sabendo que vai ter apoios uh, uh, num determinado local, ou sabendo que de jogo para jogo os apoios vão mudar de sítio, e por isso mesmo uh, não, não me parece que, que, que isso seja grande ideia. Diz o Mário de Oliveira, que Jesus tem por hábito mudar estruturas da equipa de jogo para jogo, principalmente em jogos europeus. Mário, não é tanto assim. Foi assim na época passada, não era assim antes. Uh, Jesus era um fanático do 4-4-2, e quando digo 4-4-2, é 4-4-2 mesmo, com dois pontas de lança. E, aliás, um, a oposição, vamos lá, uh, quase que filosófica, embora não seja... Não, não seja uma ideia que está em causa, são posicionamentos, mas a oposição uh, forte entre Jesus e Rui Vitória era, uh, tinha a ver precisamente com a forma de interpretar esse 4-4-2. Uh, um, diz o Paulo Matos, tanta conversa, o que importa é bom entrar na baliza? Claro que sim. O que importa é estarmos todos vivos uh, amanhã, a esta hora, uh, e tudo o resto é absolutamente irrelevante. Uh, uh, e agora, se o que importa é bom entrar na baliza, a questão é perceber como. Uh, e estas coisas, o, o futebol, tal como qualquer outra atividade, uh, depende da preparação. É isso que... Aquilo não sai, porque sim, é, é o show com certeza, quando vai para o seu trabalho... Uh, pensa naquilo que vai fazer. E os futebolistas e os treinadores são assim também. Pergunta à Maria Agostinha que horas é o jogo e às 18 horas. Mas eu estava a dizer... 18 horas portuguesas. Estava a dizer que... Um a grande uh, uh, oposição entre Jesus e Vitória, sobretudo naquele primeiro ano, em que Jesus muda do Benfica para o Sporting e a Vitória chega ao Benfica para substituir Jesus e houve todas aquelas conversas do uh, o, as ideias estão lá, mas faltou o cérebro, uh, enfim. Tudo conversa, uh, muita conversa fiada de parte a parte, mas a grande oposição tinha a ver com o posicionamento, com a interpretação dos posicionamentos, porque Jesus optava por um uh, 4-4-2 clássico, ou, enfim, o mais clássico possível, embora o médio-direito muitas vezes uh, jogasse muito, muito por dentro, mas com dois pontas de lança, que nesse Sporting eram Slimani e Teo Gutierrez, enquanto do outro lado, Rui Vitória reverteu o 4-4-2 de Jesus por um 4-2-3-1 em que uh, aparecia sempre um terceiro médio uh, para garantir alguma uh, superioridade no, uh, no meio do terreno. Rui Vitória ganhou esse campeonato. Uh, eu creio uh, que uh, o Sporting de Jesus era a melhor equipa. Mas, uh, nesse ano, foi o Benfica que ganhou. E ganhou com todo o mérito, porque uh, fez mais pontos do que o adversário. Mas uh, uh, a ideia de jogo de Jesus, nessa altura, agradava-me mais do que a ideia de jogo de Vitória. Agora, a ideia de jogo nem sempre ganha os jogos. Porque é preciso que essa ideia se adecue na perfeição aos jogadores que têm e o facto de uh, o, e isto diz o Nuno Cunha um bocado, é um bocado isso, o facto de, do Benfica ter três centrais com estatuto de internacionais, vai condicionar Jorge Jesus a usar o 3-4-3 uh, e gerir as ias e egos, é possível que sim, embora nesse caso vá ter que gerir muitas as ias e egos na outra ponta do campo, no ataque, porque obviamente só jogam 11 uh, e se mete mais um atrás, tem que meter menos um à frente. Uh, mas ia dizer que Uh, o facto de, naquela altura, o Benfica ter, ter Jonas, o Benfica do Revitória ter um Jonas em super forma, um Jonas absolutamente decisivo, que não precisava de muita companhia para, para transformar o jogo em golos, uh, levou a que o Benfica se superiorizasse, esse Benfica do Rio Vitória se superiorizasse um, face ao 4-4-2 de Jesus. E é um bocado, se calhar, em função disso também, uh, embora uh, o Spartak não tenha Jonas, tem só Boleve, enfim, é um ponta de lança. Que é bom, mas não é um, não é um Jonas. Uh, mas uh, o facto também de, de, de ser início da época, de ser um jogo fundamental, pode levar Jorge Jesus até a optar pelo tal, pelo tal 4-4-2 uh, uh, com mais unidades de meio-jogo. E quando digo 4-4-2 seria sempre um 4-4-2 com Weigl, com João Mário, com Tarapte, com Pisi, portanto, Rafa num dos lados, Pisi no outro, Tarapte no apoio à ponta de lança, que será Seferovic. João Mário e Weigl no meio-campo. O facto deste meio-campo ser um meio-campo, do ponto de vista defensivo, menos fiável a ser contrabalançado com a introdução de mais unidades de meio-jogo. Pisi, a vida da direita para o meio, estar apto a funcionar como segundo avançado um, e ao mesmo tempo uh, uh, terceiro médio uh, ou quarto médio, se contarmos Pisi também, portanto acaba por ser uma, um posicionamento que tem uh, muito mais de conservador do que aquilo a que Jesus uh, foi habituando os adeptos. Mas bom, vamos lá ver. Há benfica às 18. há ah, outro, outro aspecto também a ter em conta nesta, nesta matéria, é que no ano passado o Benfica ficou afastado nas pré-eliminatórias. E isso condicionou imediatamente toda a temporada. Uh, foi um facto que um, deixou marcas na equipa do, do Benfica, porque houve menos receita, houve desde logo uma preocupação constante com aquilo que podia vir a ser a época, uh, e uh, toda a época acabou por ficar condicionada por aquela eliminação contra o, o, o Paok, ainda por cima com a intervenção de Zivkovic, um jogador que o Benfica tinha, tinha dispensado. Ora, este ano há também esse elemento de, de um ex do outro lado, que é a Rui Vitória, e há do outro lado também uma equipa que tem, naturalmente, os seus argumentos. O Spartak foi segundo na Liga da, da, da Rússia. Enfim, é uma liga que não é tão forte como a portuguesa, mas é uma liga forte. Esta é uma má altura para defrontar equipas russas. Já o tinha dito aqui, acho eu, quando foi o, o, o sorteio. Porquê? Os russos já vão com duas jornadas de campeonato disputado, já vão com algum balanço em termos competitivos e, e aquilo que a melhor altura para jogar com equipas da Rússia geralmente é a seguir ao Natal. por daqui a o Natal eles vêm sempre com algum avanço em termos de ritmo competitivo face às equipas do Ocidente da Europa. Portanto, essa é uma pequena vantagem para a equipa do Spartak. Agora, esta é uma equipa do Spartak que tem tem os seus argumentos. Tem dois bons centrais, Gigo e Gikia. Sobretudo Gikia, um jogador que gosto uh, bastante. Dois centrais que ainda por cima são bons uh, a sair a jogar... Tem um, um, um meio campo uh, que é sólido uh, um, e mesmo que uh, aqueles dois médios de que o Rui Vitória raramente abdica, Zobnini e Miarov, uh, os dois ali a jogarem um, quase sempre a, a par e depois a, a apostar na velocidade de Larsson, na, na velocidade de Moses um, e na, uh, no faro de golo de Sobolev, o ponta de lança uh, que é o principal. Aliás, foi o autor do golo da vitória frente ao Krelia Sovetov, o único golo mercado uh, em competição este ano pelo, pelo Spartak, que tem sido equipa para jogos de poucos gols Perdeu por 1 a 0 fora com o Rubin Kazan, uh, e depois ganhou uh, por 1 a 0 também fora ao Krylia uh, Sovetov. Uh, não jogou neste segundo jogo Promes, também um jogador importante para, para a dinâmica ofensiva do Spartak. Uh, vamos ver, eu hoje aposto que também não, não estará, e provavelmente estará Ignatiev, uh, porque é um jogo com mais uh, uh, dificuldade do que aquilo que seria, seria desejável para, para, para o Rui Vitória. Já se sabe que o vencedor desta eliminatória vai defrontar no play-off provavelmente a equipa do PSV Eindhoven, porque o PSV Eindhoven ontem despachou o Mützlund da, da Dinamarca por 3 a 0 na primeira mão. Uh, e, portanto, dificilmente ficará de fora. Aliás, era de esperar que assim fosse e será, com certeza, mais uma iluminatória se o Benfica lá chegar uh, de enormíssima dificuldade, apesar de o PSV ter perdido Donny Mollen, uh, mas continua a ser também uma equipa muito, muito forte, conforme mostrou ainda ontem na vitória sobre o uh, Michelin. Ora, uh, perguntavam-me aqui uh, se... e falavam-me da falta de músculo e da falta de uh, poder físico do meio-campo do Benfica ou do poder defensivo. E ontem... Uh, acabei por não ter tempo para, para, para chegar aí na minha explicação acerca daquilo que pode ser a ideia de jogo do Benfica. Uh, e porquê? O facto de uh, se dizer que, ó Deus já ter dito, e, e enfim, volto a dizer uma coisa que já disse também a propósito do, do, do Sporting esta, esta temporada e da perda do João Mário. As equipas são organismos vivos, que se adaptam em andamento. Quando uma equipa perde um jogador com determinadas características e não consegue substituir lo por outro jogador com as mesmas características, o que é que isto vai gerar? A substituição é naturalmente feita por jogadores com características diferentes, mas a própria equipa quase que, como que absorve as características do substituto e os outros elementos acabam por vir compensar a, a, a falta que aquele jogador faz. É como se, imagine você tem o, 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 o ombro lesionado um, e uh, nas tarefas diárias acaba por usar muito mais o outro braço ou por se defender, mas o seu corpo acaba por lhe permitir fazer as tarefas diárias na mesma. E uh, uma equipa de futebol acaba por ser isso. Ora, o que é que se passa com o meio-campo do Benfica? O meio-campo do Benfica claramente é um meio-campo que uh, tem falta de poder defensivo. Se formos a ver, não é preciso ter aquele jogador tipo carraça, É preciso ter um jogador que seja equilibrado. E aqui, atenção, não há milagres. Qualquer equipa que tenha um jogador... Uma equipa começa a defender quando ataca e começa a atacar quando defende. Qualquer equipa que uh, tenha os jogadores que se, ou que tenha uma ideia de jogo muito ofensiva, uma ideia de jogo que passa constantemente pela criação de desequilíbrios, acaba por se desequilibrar a ela própria e por ser muitas vezes apanhada uh, em, em contrapé, ou porque está a fazer campo grande, ou porque os jogadores trocaram de posição, ou porque uh, tentou criar superioridade numérica numa determinada zona do campo, e por isso mesmo se perde a bola naquele momento, está descompensada noutra zona do campo, e uh, se o adversário consegue fazer lá chegar a bola rapidamente é o cabo dos trabalhos, e isso se pode compensar de duas maneiras. primeira maneira com é uma pressão constante e, 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 e imediata, isto é, reação muito forte à perda da bola. Impedir que o adversário faça moça uh, quando uh, se perde a bola. Se uma equipa perde a bola e perde a bola numa situação em que está desequilibrada, porque estava a atacar, e atacar é criar desequilíbrios, é aproveitar o espaço, se perde a bola naquele momento, o que é que o adversário quer imediatamente fazer? Levar a bola para o lado contrário, para o lado onde a equipa tem menos gente, onde há mais espaço. O que é que a equipa que perde a bola tem que fazer? Reação muito forte e imediatamente impedir o adversário de fazer essa variação de flanco. Ora, ou essa variação do centro de jogo. Esta é uma das maneiras, mas isto é muito difícil de fazer e de fazer sobretudo como equipa. Porque uma coisa é ter um ou dois jogadores que vão correr e correm muito quando perdem a bola e pressionam e tentam abafar, mas isto não se faz com dois jogadores. Isto faz-se a equipa treinar e, obviamente, que se vai pressionar e se vai morder os calcanhares do adversário lá em cima, também tem que subir o resto da equipa toda e acaba por ficar exposta noutra situação que é na profundidade. Portanto, uh, não é fácil fazer isto. É preciso muito trabalho, muita coordenação, muito treino. Não me parece que o Benfica esteja neste momento em condições de fazer isto de forma consolidada como equipa durante todo o jogo. Ora, qual é a segunda maneira de, 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 de impedir esta situação? é ter uma equipa muito segura na posse. E João Mário, de facto, traz isso. João Mário é um jogador que é muito seguro na posse, que mu muitas vezes não, 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 que, que não perde muita bola. Weigl também não perde muita bola. São dois jogadores uh, que... Uh, são dois médios... O Weigl é um médio defensivo, de cariz, ofensivo. O João Mário é um 8 de cariz, ofensivo. Não há, e se o Benfica jogar ao mesmo tempo com Pisi, com Tarapto, com Rafa, um, acaba por ter muita gente que é, sobretudo, é eminentemente ofensiva. Grimaldo é um lateral eminentemente ofensivo toda a equipa é muito é toda ela muito ofensiva é verdade isto que diz o Mário Paulo Custódio tanta contratação e não tem o meio campo equilibrado eu continuo a achar isso acho que falta ao Benfica complementaridade no meio campo os jogadores são todos muito para uma determinada ideia mas não há ninguém que contrabalance isto é Gosto muito de Weigl, gosto muito de João Mário, uh, mas acho que João Mário precisa de um palhinha e Weigl precisaria de um oito que fosse também mais físico, uh, mais pressionante, uh, melhor no trabalho sem bola. Mas, uh, atenção, há aqui um fator que é preciso meter também na discussão: é que com Weigl e João Mário, o Garfica vai perder muito menos bola do que perdia no ano passado com Weigl e Tarabt. Uh, porque o nível de risco metido no jogo não é o mesmo, uh, porque a gestão da bola vai ser com certeza diferente e tanto Tarapto como Pizzi, se jogarem ou se ficarem no 11 acabaram por jogar noutras funções e não tanto naquela função fundamental uh, no, no espaço de, de construção e criação. Uh, ora, esta é a outra maneira de dar a volta à situação, é não perder a bola, ter a bola quase em permanência. Se o Benfica conseguir ter muita bola no jogo com o Spartak, tem uh, boas condições de conseguir um bom resultado. Se o Benfica não tiver posse de bola acima dos 55%, dificilmente sairá da Rússia com um bom resultado. Porque, sem bola, esta é uma equipa do Benfica que me parece, pelo menos neste 4-4-2, e no 3-4-3 também, parece-me frágil. Uh, o segredo passa, portanto, por ter a bola. É isso que o Benfica vai, com certeza, querer. E daí, a presença de tantos elementos para o meio-jogo. E, vamos dizer, uma equipa que tem, e vou voltar a dizer os nomes todos, Rodrigo Pinho parece que não está em condições, uh, porque uh, se lesionou, Mas uma equipa que tem, para ponta de lança, Yarem Mechuk, Rodrigo Pinho, Seferovic, Valdo Schmidt, Gonçalo Ramos, Carlos Vinícius, Darwin, e ainda, como segundo ponta de lança, eventualmente, o, o Jota, são oito jogadores. a jogar só com... um. Aparentemente hoje será Seferovic. Uh, e isto acaba por ser uh, o tal desperdício de que eu falava ontem, uh, mas, uh, enfim, uh, uh, é necessário manter a bola. Diz-me o Kélvio Spencer Fernandes. Ainda não se viu o Maite, o Jorge Jesus pode fazer dele um 6 de excelência, porque o histórico faz deduzir isso. Eu acredito que sim. Acredito que o Maite pode ser um excelente 6, mas volta a dizer, então e o Weigel não joga? Uh, não é... O Benfica pagou 20 milhões de euros pelo Weigel lá ano e meio. Um, não me parece que o consiga, a não ser que haja aqui uma conjugação de fatores uh, muito estranha, não me parece que o consiga vender por esse valor, porque o jogador não valorizou neste ano e meio. Portanto, a ideia é construir uma ideia de jogo em função dos jogadores que se têm. Uh, e, de facto... Eu até perceberia, embora com Jorge Jesus seja difícil, ver uma equipa jogar com Weigel e Maite, são dois jogadores com rotina de seis um, e faltaria ali criatividade. Uh, mas uh, uh, a contratação de, Weigel, de, de João Mário e Maite, a permanência de Weigel, a permanência de Pisi, a permanência de uh, uh, Tarapte, uh, enfim, é muita gente para fazer uh, uh, o papel. O Lugarfiga não vai jogar com seis médios. Quer dizer, hoje vai. Hoje vai jogar com 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Se contarmos Rafa como médio, para mim Rafa é mais um, um avançado do que um médio. Bom, portanto, 18 horas, já se sabe, Benfica com o uh, Spartak. Não é a única equipa portuguesa presente nas competições europeias uh, esta semana. Diz o Daniel Rocha ainda, só para terminar o tema Benfica, independentemente da qualidade, houve dinheiro para mais um atacante, o Yarem Tchuk, mas não houve para Almus não aprendemos nada com os erros do ano passado. Esperança no que o Maite possa fazer. A questão, oh Daniel, é que um, o Almusrati, que faria jeito ao Benfica, parece-me a mim, mas aí está. O Benfica para a posição do Almusrati tem o Weigl. A questão aqui, uh, uh, o Mário Morgado garante que o Weigl é para vender. Não sei, se é para vender, dificilmente será para vender com ganhos. Uh, mas para a posição... E, e há uma série de jogadores... Enfim, a qualidade nunca é demais. Uh, costuma dizer-se, qualidade... Nunca... Também podemos dizer, né? então, mas o Yaren que também é para uma posição em que o Benfica investiu muito no, no Waldschmidt e no Darwin uh, e, e, e ainda lá tem o Gonçalo Ramos que convém uh, começar a, a rentabilizar. Portanto, a uh, qualidade aqui, de facto, nunca é demais. Agora, a questão é... Isto parte tudo da ideia inicial. Qual é a ideia? Qual é a ideia de Jesus para o seu meio campo? O que é que ele quer? Quais são os jogadores fundamentais. E quais são os jogadores que podem eventualmente vir a substituir? Quantos jogadores? São três. Eu parece-me que o IT vai sempre funcionar como um, alternativa, enquanto houver vaga e João Mário. O meio-campo não é completo com aqueles dois? Não. Do meu ponto de vista, não é. Mas, enfim, vamos a ver. Bom, e uh, a dizer que há uh, mais uh, dois jogos de equipas portuguesas nas competições europeias este fim de semana. Deverão ser... Uh, enfim, um deles parece-me um, um pró-forma Uh, puro e simples que é o jogo do Passos de Ferreira contra o Larne da Irlanda do Norte estava só aqui para ter a certeza da hora é amanhã às 19 horas o passo a receber a equipa que ficou em quarto lugar no último campeonato da Irlanda do Norte. Depois conseguiu apurar-se para a Conference League na, uh, no, no play-off. é atenção, esta equipa do Larn uh, já ultrapassou o Bala o de, de Galos e o Horus da, da Dinamarca. Portanto, equipe, o facto de ter ganho o Horus da Dinamarca, a mim, deixa-me ligeiramente desconfiado. Mas o futebol da Irlanda do Norte, a nível de clubes, sobretudo, um, enfim, não é... Uh, não, não vale sequer a pena falar, é um jogo que o Passo Ferreira deve ganhar e deve ganhar de forma confortável. Ainda assim, estou convencido que mais tarde, às 20h30, o Santa Clara, a jogar também em casa com o Olympia Liubliana, um, poderá com certeza também uh, seguir em frente. Santa Clara uh, eliminou de forma uh, sem qualquer problema o Scooby da, da Macedónia, dos vitórias, 3x0 e 2x0, enquanto o Olympia Liubliana, que já jogou. Um, esta época na, na, no, no, seu, no seu campeonato um, já vai também com mais algum ritmo do que, o, do que o Santa Clara e na qualificação para a Conference League afastou o Modesto Birkirkara de Malta. Portanto, parece-me que são duas equipas ao alcance das formações portuguesas, complicado vai ser depois no play-off e eu, francamente, não vejo muitas perspectivas de Portugal vir a estar representado na edição inaugural da UEFA Conference League. Porque o passo Ferreira, mesmo que elimine o Larn, como eu estou convencido que vai eliminar, vai ter de jogar com o Tottenham, enfim... Vamos ver o que é que o Tottenham pretende fazer nesta... Se o Tottenham pretende andar a gastar tempo com a Conference League, se manda para aqui a equipa de sub-23 ou se manda os, os titulares, porque, enfim, uma equipa que está na Premier League ao mesmo... e com aspirações que o Tottenham tem sempre, ao mesmo tempo ir jogar a Conference League, que é a Liga Europeia dos Pobres, a mim faz um bocado de confusão. Quanto ao Santa Clara... Uh, terá depois de enfrentar o vencedor da eliminatória entre o Sochi e o Partizan. Uh, são duas boas equipas. Atenção, o uh, Sochi uh, no campeonato da Rússia... Um uma equipa que, enfim, está lá sempre nos primeiros lugares, enquanto o Partizan eh, discutiu o campeonato do Sérvio eh, com o Estrela Vermelha, não levou a melhor, acabou por ser batido, mas é uma equipa muito forte, sobretudo do ponto de vista defensivo, e com alguns jogadores já conhecidos do, um, do campeonato português. Um, Parece-me que uh, será um play-off ao qual as duas equipas portuguesas uh, vão uh, certamente chegar, mas parece-me também uh, que será um playoff muito, muito difícil uh, para, para qualquer uma delas. Enfim, uh, na equipa do, do, do Partizan está, uh, entre outros, o Ricardo Gomes, cabo-verdiano. Um, estava aqui a ver, porque houve alterações relativamente ao, à equipa do, do, do ano passado, uh, não está a jogar, uh, por exemplo, Stojkovic, o, o guarda-redes, uh, que passou pelo, pelo, pelo Sporting, uh, mas ainda assim é uma equipa com certeza forte e difícil para a equipa do Santa Clara, se vier a, a enfrentar, oh, e atenção, não é líquido, que o Partizan consiga levar a melhor perante o, uh, perante o Sochi. Bom, uh, hoje de manhã houve o último passe, e eu agora tenho aqui uma pequena intromissão, Vou-vos mostrar. A minha gata está muito interessada no futebol de verdade de hoje, mas não pode participar. Peço desculpa. Uh, mas estava a dizer, hoje de manhã às 8 houve o último passo e voltei a escrever sobre o mercado. Parece-me que é o tema uh, dominante neste, neste momento. Fiquei com o pulga atrás da orelha, como costuma dizer-se, uh, com, uh, com uma pergunta que me fizeram aqui, aqui ontem, relativamente à dependência que os clubes portugueses vão tendo uh, dos uh, agentes de mercado, um, e alguém me perguntou, então, mas se, uh, de facto, isso é mau, porque é que toda a gente lá vai? Uh, e isso ficou-me aqui, de facto, e tentei encontrar... Uh, respostas para essa, para, essa, para essa pergunta. Enfim, encontrei algumas. Uh, elas estão disponíveis no uh, último passo de hoje. Quem quiser ler já sabe. É no antoniotodeia.com. Podem dar lá um salto uh, e um, ler. E também podem dar um saltinho ao meu uh, Instagram uh, para votar na sondagem do dia de hoje. E a sondagem do dia de hoje uh, pergunta-vos se os nossos clubes devem depender uh, ou devem romper com a dependência do mercado. Neste momento, 56% de vocês acham que sim, e que a aposta deve ser feita na formação, 44% acham que não, porque falta o dinheiro. E esta questão da aposta na formação faz todo o sentido, aliás, houve um comentário, eu acabei por não incluir isso no texto, para o texto não ficar demasiado extenso, mas cheguei a escrever, depois apaguei, mas curiosamente houve um comentário do José Leal, que costuma estar aqui também no Futebol de Verdade, não sei se está cá hoje ou não, mas comentou o texto no meu, no meu Facebook, e o José Leal, eu creio que é braguista, tenho ideia que é braguista, e uh, foi buscar esta situação do, do Sporting Clube Braga com o Ricardo Horta. Uh, porque, Como é que é a questão? Enfim, há um déficit de exploração, claro, nos, nos clubes portugueses. Eu já expliquei isso aqui ontem e anteontem, creio eu. Uh, os clubes portugueses são deficitários. Precisam das mais valências do mercado, das mais valias do mercado de transferências para poderem assegurar uh, a gestão corrente e para poderem, uh, 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 não, para, para garantirem que não fecham as portas. Ou seja, todos os anos, entre aquilo que compram e aquilo que vendem, em regra geral, aquilo que vendem é mais do que aquilo que compram, porque o dinheirinho que vem do lado do mercado de transferências é o que vai pagar os salários depois, durante a temporada, porque não há muito mais receitas. A televisão não é, ainda assim, muito representativa, a não ser, eventualmente, nos três grandes, e mesmo aí, enfim, é muito menos do que em qualquer equipa com a qual nós depois nos queremos bater nas competições europeias. O merchandising é ridículo, a bilhética pouco faz também, e, portanto, acaba por ser o mercado de transferências a salvar, muitas vezes, os orçamentos dos clubes. Agora, Aquilo que se vê é que com o mercado em quebra torna-se cada vez mais difícil aos clubes portugueses vender não está fácil e só se consegue vender muitas vezes entrando em parcerias com agentes é isso que uh, se tem visto e, e este tem sido um expediente ao qual se tem vindo a recorrer com, uh, uh, com muita frequência o problema das parcerias com os agentes e muita gente se centra aí ah, o que eles querem é ganhar a comissão não, não querem nada eles estão se borrifando enfim, claro também querem que a gente quer ser paga pelo trabalho que faz uh, uh, mas uh, o que está aí em causa não é tanto a comissão é muito mais a influência um, e, e é, é na questão da influência que os agentes vão tendo na definição dos planteios dos clubes os principais clubes, que me parece que está o cerne da questão. Um, porquê? Porque os, uh, uh, os clubes, quando um agente consegue, e neste momento todos eles, acho eu, estão dependentes ainda de vendas, o Benfica precisa de vender, o Sporting precisa de vender, o Flóculo Porto precisa de vender, um, toda a gente precisa de vender... Uh, e os agentes é que vão dizer, oh, eu consigo vender este, não consigo vender aquele. Consigo vender aquele, não consigo vender o outro. Um, e muitas vezes, do que é que isso depende? Não é tanto aquela ideia, ah, eu só vendem os que forem, os jogadores que forem do empresário X ou do empresário Y. Não, isso é irrelevante. Hoje em dia, no mercado de transferências, uh, em cada negócio, já há... Uh, uh, eu, eu concordo com o que diz o Luís Medeiros, e vou só aqui fazer um parênteses, não pode ser mercado ou formação, tem de ser mercado e formação. Agora, a questão é como é que é o mercado. Porque eu acho que dificilmente é uma coisa, para mim, invalida a outra. Mas estava a dizer, hoje em dia já há o representante do jogador, o representante do clube que vende, o representante do clube que compra. Toda a gente se mete no negócio e muitas vezes, isto é que é grave, o representante do clube que vende é o mesmo que é o representante do clube que compra. É como se eu estivesse a fazer uma venda entre o meu bolso direito e o meu bolso esquerdo. Uh, e, e depois uh, estou aqui e o dinheiro vai passando de um lado para o outro um, e isto acaba por ser determinante também para os agentes que o que eles querem de facto é uh, ter uh, uma palavra a dizer em termos estratégicos ter influência uh, e esta é uma das razões agora porque é que os clubes não cortam com isto? enfim, não cortam com isto primeiro porque precisam do dinheiro mas dizem-me assim ok, mas então vamos fazer isto de outra maneira vamos borrifar-nos para o mercado porque muitas vezes aquilo que se vê e esta influência reflete-se nisto é o agente chega e diz, eu consigo vender o jogador A, mas depois você tem que me comprar o jogador B. E do dinheiro que vem, boa parte acaba por ir. E vamos fazer assim. Uh... <risos> Pergunta-me o Ivo e Renato Sanches, se 30 milhões não será muito barato. Ó, ó o Ivo, sabe quantos jogadores no futebol mundial valeram mais de 30 milhões este ano? <risos> O Fernando Enshut diz que o problema dos nossos clubes é que gastam mais do que podem. Pois, mas eles têm. se não gastar... A questão é esta, e acabei de explicar isto. Faz algum sentido uh, dizer-me assim... Ok, eu vou, eu vou vender... Tenho que vender este jogador X por 30 milhões, mas depois a seguir... O mesmo agente que me vende este jogador... Força-me a comprar o jogador Y por 15... Uh, e digo eu assim, ok, então mas vamos fazer ao contrário. Vamos borrifar-nos no mercado, vamos manter vamos apostar mais na formação e manter os jogadores da formação. Podem dizer-me, ok, o Sporting, política de formação, tem a jogar 6, 7 jogadores formados no clube, certo? Mas depois acaba por ir pagar uh, 10 milhões por metade do passo do Ruben de Vinagre, 6 milhões e meio por metade do passo do Ugarte, uh, e todos somados acabam por ser aquilo que o Sporting poderá eventualmente aspirar a receber por um dos jogadores que formou. Eu digo, não faz sentido, vão mais, vender, vão mais manter o jogador que, se tinha, que tinha e não ir comprar. E porquê é que isso não acontece? Não acontece porque depois há aqui um outro fator, que são os jogadores. Os jogadores um, acabam por. O Carlos Pereira fala-me isto, enfim, limitar o número de extracomunitários. Sim, pode ser, mas não tem nada a ver. Uh, isto pode-se fazer só com comunitários, não há, não há, não há, nenhuma, não há nenhuma questão aqui de. de que tenha a ver com comunitários ou extracomunitários. Agora, os jogadores também querem mudar de vida e fazem muitas vezes pressão. E isto tem a ver com a tal questão que o José Leal me colocou nos comentários do, do, do texto do último passo, que é, ah, mas o Braga conseguiu manter o Ricardo Horta. Pois conseguiu. E conseguiu porquê? Porque o Ricardo Horta não queria ir embora. Porque se o Ricardo Horta tivesse querido ir embora, e, enfim, o destino que lhe estava prometido era a MLS, era o Atlanta United, não lhe interessava eu jogar para a MLS. A MLS é uma espécie de fundo de reforma que a ele não lhe interessava neste momento. Ele quer estar ainda bem presente nas decisões do futebol que importa, e o futebol que importa é o futebol europeu. Mas se ele tivesse feito finca-pé para sair saía. Como saiu o Paulinho, como saiu o Gaio uh, e como saem todos os jogadores uh, que ao fim e ao cabo uh, querem sair. E este, este é que é o problema. É que um clube pode perfeitamente dizer, vamos apostar na formação. Temos aqui uma fornada de jogadores. Todos os anos admitimos vender um. E se for assim, tudo bem. Vende um e os outros ficam seguros e dá para manter uma aposta consolidada na formação. A questão é que depois desse, uh, diz o José Leal, que se eu sou a Inglaterra ele queria ir. Ainda bem que está aí, José, porque eu respondi-lhe no Facebook, mas não, 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 não sabia se tinha visto. Uh, estava a dizer, uh, 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 a questão é que depois de vender esse um, os outros também querem. Eu lembro-me aquilo que foi, por exemplo, o desmantelamento da equipa de campeã pelo Sporting em 2002. Em que uh, o José Eduardo Pettencourt, na altura gestor da equipa de Sporting, dizia que só ia vender um jogador. Vendeu o, o, o Ricardo Quaresma, mas depois acabou por vender o, o, o Cristiano Ronaldo também, no mesmo ano. E ele tinha garantido que só vendia um. Só que o jogador quis. Era o Manchester United. Teria sido melhor para o Sporting manter o Cristiano Ronaldo mais um ano ou dois? Claro que sim. Era a aposta na formação. Mas a aposta na formação depende da boa vontade dos formandos. E os formandos nem sempre têm a boa vontade, porque têm sempre muita pressa de conseguir aquilo que querem. Bom, já sabem, podem ler o texto em antoniotadeia.com. Hum, diz o Paulo Viegas que os jogadores fazem o que querem, os agentes fazem-lhes a cabeça. Sim, é verdade. Isso é muito verdade também. Mas é assim que tem que ser, se calhar. E é preciso é conseguir viver dentro disto. Aquilo que era importante, no meu ponto de vista, era haver uma regulamentação... Hum, das transferências. <cười> Perdão. Esta coisa de quem compra, será muitas vezes quem vende, uh, para mim não funciona. E isto tem que ser regulado. Como? Não sei. Mas tem que ser regulado. Era bom que alguém que uh, tivesse capacidade para pensar estas coisas, pensasse um bocado nisso. Bom, e a dizer, podem ler uh, o uh, último passo em antoniotadeia.com, podem ir votar na sondagem no meu Instagram, antonio tadeia. Estava só aqui a tentar perceber quantos votos Uh, já temos hoje na, na votação, não são muitos, são 109, isto está, está em quebra, normal, ao fim de três semanas de paragem as pessoas estão ainda a reabituar-se, mas enfim, não lá um salto, votem, uh, façam-me saber aqu aquilo que, que, que pensam do, do, do tema e, já sabem, podem partilhar, deixar o vosso like e continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, até amanhã.